0: Hernán salió de la casa, a la calle de la privada, vestido de traje, envaselinado y listo para su nuevo trabajo de administrador de lavanderías. Se dio cuenta de que no estaba la Hummer de Pepe, pero sí la suburban con el chofer, esperando mientras levantaba la cabeza en señal de goce después de una fumada inmensa de un cigarro marca Faritos. Hernán iba a entrar a su compacto, pero se arrepintió, acercándose e inhalando la bocanada de humo que Exhalaba Cassiano. A Hernán todavía le punzaba la nariz como si amagara con sangrar. Disculpe, buenos días. Buenos días, dijo Cassiano dejando salir de sus pulmones el humo que todavía había quedado ahí. Perdone, ¿va a llevar a la señora Victoria a algún lugar? Sí, no debe tardar en salir. Hernán asintió y miró su reloj de pulso. No quería llegar tarde a su primer día de trabajo, pero quería, necesitaba. Vicky. Casiano notó la inflamación en el labio superior de Hernán. Como medio México, Casiano sabía perfectamente quién era Hernán Santibáñez, otro hora millonario que cayó desde muy arriba. Al chofer le daba gusto que los ricos recibieran su castigo, porque ser así de rico en un país de tantos millones de pobres era una mentada de madre. Hernán notó esa sonrisa de superioridad de Casiano, ese gesto de triunfo. Al fin, la revolución hizo justicia. Ahora nada más falta que caiga el tal Slim que para colmo es el hombre más rico del mundo. Pero no tarda, no tarda, pensó Casiano para sus adentros intrínsecamente, él mismo en su mente. Hernán se alejó un poco y de nuevo miró el reloj. Casiano se ocupó de su cigarro, escupió tantito tabaco que se le había quedado en los labios e inhaló como si tuviera enfisema. Hernán sintió que ya era demasiado tarde y se dio la media vuelta para entrar a su auto en el momento en el que salía Vicky de la casa y lo llamaba. Estaba penada por el golpe que le diera Pepe el día anterior y se veía un poco más demacrada que otras veces, como si no hubiera dormido bien. Vicky miraba el labio hinchado, enrojecido y se sentía aún más culpable. «Lo siento, tanto patrón, ¿no le duele?» «Nada más cuando me río», dijo Hernán, encontrando el mejor momento para ese lugar común. Y le ganó la risa, aunque el rictus feliz fue desplazado por un gesto de dolor. «Ay, don Hernán, no sabe cómo lo siento». «Yo lo siento más», dijo Hernán en tono de broma y se la, señalando su labio y su nariz, «aunque creo que no tengo roto ningún hueso». «No es broma, señor». «Vicky, no se preocupe, de verdad, no pasa nada. Estoy bien». «Es que no puedo creer que mi marido lo haya golpeado, patrón». «Yo sí lo puedo entender, Victoria». Vicky se quedó congelada como mamut de, de Siberia. «Yo también defendería capa y espada a una mujer como usted». Vicky tragó un buche de saliva ácida. Los ojos de Hernán chispeaban y revoloteaban como moscas. —No estábamos haciendo nada, don Hernán. No era como para noquearlo —dijo, blandiendo el dedo de índice. Luego recordó y suspiró. Tuve una bronca durísima con él porque, además, se botó la puntada de invitar a unos compadres a emborracharse en mi casa. Los tres se quedaron tirados en mi sala hasta la Vicky se contuvo en este punto. —Por eso hace rato salió Pepe a toda velocidad rechinando llanta. —Es un idiota —exclamó Vicky, aunque luego sintió un ataque de remordimiento. Aunque le dije algo medio feo. ¿Cómo? Le aclaré que estaba en mi casa. Estuvo gacho porque siempre hemos compartido todo. No se preocupe, Vicky. Todo se va a arreglar. Ya sabe. Lo mejor es hablar las cosas. No se puede hablar con ese salvaje. Bueno, y la señora Caroline, ¿cómo sigue? Fíjese que bien Victoria hoy se despertó. Fue al súper. Me hizo de desayunar y se arregló. ¡Guau! Gritó Vicky sinceramente. No sabe el gusto que me da. Aunque la sonrisa de Vicky se desvaneció al ver el gesto de Hernán. A él no le daba tanto gusto, porque con Caroline siempre había, había que ser suspicaces. Todo podía cambiar en cualquier momento. —Esa mujer no hace las cosas porque sí. Y usted, sabe, usted lo sabe, Vicky. Algo quiere, algo necesita. A lo mejor lo que quiere y necesita de usted es un poco de cariño. Hernán quedó desarmado con las acarameladas y precisas palabras de Vicky. Ha sido muy duro para ella todo esto, tan acostumbrada a la vida millonaria agregó explicativa Victoria, tratando de suavizar el rígido gesto de Hernán. «Hay algo que no sabe Vicky», dijo Hernán, acercándose y bajando la voz. Vicky no entendía por qué su expatrón había optado por contarle esas cosas íntimas. Tal vez ella misma había dado pie, relatándole lo que había pasado la noche anterior con Pepe y los compadres. «La señora Caroline viene de una familia de clase media-baja». Las palabras de Hernán eran pausadas y claras. Victoria, sorprendida, percibía un dejo de rencor y remordimiento en la narrativa de Hernán. Su mamá la educó con un solo propósito, casarse con un hombre adinerado. Vicky tragó sosa cáustica a través de la saliva. Sentía que estaba en medio de Mi Pecado, una de las telenovelas de la tarde. —¿Cómo? —preguntó Victoria solo para llenar el silencio que había provocado Hernán al evocar el pasado. —La entrenó. Juntas aprendieron... Cómo vestirse, cómo arreglarse, cómo caminar, cómo tomar los cubiertos. Durante años, la madre de Antonia Carolina la leccionó para seducir a un hombre de la alta sociedad. ¡Virgen Santa! A Antonia Carolina balbució Vicky. Yo fui el que caí en las redes. Bueno, pero algo tenía, ¿no? Patrón, ¿a poco no se casó usted de enamorado? No, Vicky, dijo bajando la, la mirada el ex financiero. Me casé deslumbrado por su, belle su belleza. Eso sí. Yo vi fotos de su esposa de hace 20 años y qué bruto, parecía una muñeca. Me casé para presumirle a mis amigos, Vicky, para tener una mujer hermosa que despertara las envidias, que yo pudiera lucir en todos lados. Y ¡Chale, señor, está cañón! Pe, pe, perdón que se lo diga, o sea, usted se casó para presumir y ella se casó para subir de clase. Exactamente, Vicky. Y luego tuvieron hijos, pasaron los años, usted hizo más lana, luego la perdió, no entiendo, pues, pues qué los une. «Nada, Vicky». «Nada, Vicky», dijo en voz baja Hernán, profundamente arrepentido por haberse casado con Carolyn. «Bueno, sí, curiosamente, el dinero». Vicky apretó, apretó los ojos. Durante años había interactuado con Hernán en términos coloquiales. Se veían casi diaria. Ella le preparaba su comida favorita, Hernán la piropeaba un poco, hablaban de los hijos, del clima, de política, de las playas de la Ciudad de México, que los españoles desecaron y la pista de hielo de Marcelo Ebrard jefe de gobierno pero Hernán nunca se había sincerado con ella de esa manera sintió que los ojos color miel de don Hernán lanzaban rayos luminosos que penetraban por la piel de Vicky provocando su estremecimiento el dinero hace tiempo yo le abrí una cuenta a Caroline con algunos millones ese dinero fue lo único que nos quedó era dinero que no podían tocar los abogados por eso nos salvamos y pude comprar esta casa por eso no terminamos en la calle. Gracias a la cuenta de Caroline. Uf, ay, don Hernán, creo que se me está subiendo la presión. ¿Usted no siente nada por la señora Caroline, pero sigue con ella porque ella es la que firma los cheques? ¿Así es la cosa? La otra noche le dije a Caroline que, que se fuera al diablo y creo que lo resintió. Si hoy se arregló y me hizo de desayunar fue porque no quiere perderme. Entonces sí lo quiere, señor. No, Vicky, lo que pasa es que soy lo único que tiene. ¿Y sus hijos? «Billy la quiere, pero ese muchacho ha cambiado mucho, y Valeria, bueno, usted ya la conoce». «Ay, patrón, está eso! ¿y qué piensa hacer? «Necesito ponerme de pie, Vicky, esa es la prioridad, ya tengo trabajo». «Bendito Dios», interrumpió Vicky con una sonrisa deslumbrante, y poco a poco, ambos se miraron un rato. «Y por cierto, se me hace tarde, me disculpa, Vicky, claro, patrón». «Y gracias, ¿por qué? Por escucharme, Victoria, con permiso», dijo, dándole la mano y retirándose a su auto. Vicky respiró largamente, oliendo el humo del cigarro de Casiano y mirando a Hernán, yéndose en un coche pequeñito, usado y con el mofle a punto de caerse. Vicky suspiró. Luego se dio cuenta de que había suspirado. Se volteó hacia Casiano. Tiene que dejar ese vicio, Casiano. Huele a madres. Casiano apagó la bacha como pudo y le abrió la puerta trasera a Vicky, que tuvo que abrir un poco las piernas para entrar. En la maniobra, la apertura de la falda dejó ver el bien formado muslo de Vicky y la mirada de Casiano cayó irremediablemente atraída en esa parte del cuerpo de su patrón. —¡Y deje de verme las piernas, Casiano. ¡Eh, —¡Perdón, señora! —dijo Cassiano con el rostro enrojecido como cebolla morada. —¡Vámonos! —ordenó Victoria profesionalmente. Cassiano se subió rápidamente a la camioneta.